0: 各位听友大家好，我是风头正劲啊，我又来了。今天呢、啊、是大年初三啊、呃，在古时候啊，大年初三是有讲究的。这初三干啥呢？初三呢、啊，首先是女子回门啊。初二初、初三这两天女子回门，她不是说那个女的自己溜到家去啊，还不是你得是家里的兄弟啊，或者是长辈，由这个男性把这个媳妇儿啊求回到家里去啊，在家里待两天。跟家人团聚，另外还有个什么说道呢？这个初三呐，得是早睡晚起。为什么要早睡晚起呢？因为初三这天呐，老鼠娶媳妇儿，早点睡，你晚点起，给这个时间腾出来呢，老鼠好办这个婚事儿、啊、人家行个房啥的，别给人家惊着，有这个说道，然后还得在那个水缸啊，那米垛子后头啊撒点米，给这个老鼠啊分一点吃。那你说那么那老鼠那玩意儿，你你招那玩意儿干什么玩意儿？这个古代呀、啊，说这个鼠啊有招财的意思。你看很多的这个古玩上面画这个老鼠，老鼠有多子多福的意思。所以说古代人对这个老鼠啊还挺重视。你别看平时打它打得够呛，出山啊、哎、还还还还得给他们舍点粮食呢。另外呀、啊，今天还是阳历的情人节，这情人节呀、啊，我感觉是。我上了初中以后，好像才有这个说法。我小家儿没这个节啊、哦。在这个特殊的节日里呢，我祝天下的有情人呢终成眷属。结婚的同志呢，我祝你们和和美美，搁家别干仗。没结婚的呢，就是赶紧找对象。哎，岁数小的呢，这天你也别盼望，反正就这样。今天呢，有这么点时间，我给大家讲一个小故事吧。啊，我估计这个故事一集我能讲完。这个事情发生在什么时候呢？在二零一零年的一天，一个县医院的一个年轻医生啊，叫刘超的，这人他妈一晚上没回家。当天呢，这个刘超啊，身体上有点不舒服，没上班。在晚上九点的时候呢，他接到了一个电话，接完这电话呢，就跟父母就说了，说妈，我出去一下啊，我一一会儿就回来。那家里一看他要出去，可能以为医院有什么事儿呗，也没多问。那行，那你早点回来啊。结果这刘超啊，推门就出去了。当天晚上，这个刘超的父亲呢，起来上厕所，推开这个刘超的门呢，一看，这孩子他妈没回来，但是也没太担心，因为这种情况啊，经常出现。他是医生嘛，可能是医院出了点紧急状况，他可能就没回来。到了半夜两点的时候啊，他爸有点不放心，哎呀，这一宿急了咕噜的也睡不着。然后啊，就又推开他儿子那个房门，一看呢，还没有儿子没回来。这时候啊，他爸就有点奇怪了，说这孩子平时不这样啊，你这晚上不回来，他最起码他有个电话呀。哎呀，也可能是跟朋友出去喝酒啊，喝多了。他爸这么想，他是不无道理的啊。当年那刘超才二十五岁，那都没结婚呢，你身边朋友再多，你出去喝点酒，喝多了不是很正常吗？有的时候喝多了，可能就是睡人家了。所以说他爸到这时候啊，还没多想呢。到了第二天上午大约十点钟左右，这老刘啊就给他儿子打电话，这问一问呢，他这这他妈上哪去了？结果打了老半天，接通了，但没人听。那天这他妈他爸寻思，这妈上哪去了？能能直接上班不？哎，就给班上打电话，给那个县医院呢。打到县医院以后。县医院那边说，那个刘超没上班啊。咱们还寻思联系一下你家里呢，看看他们怎么就没来呢？因为医生那个岗你不来，没人替你、啊。这下他爸就有点紧张了。哎呀，我的儿子没上班、啊，在这个医院呐，刚入职两年，正是积极表现的时候呢。你就说头一天喝酒喝多了，他也不至于第二天他不去上班啊。你这没有什么道理。啊。另外说，我打电话他咋不接呢？这时候啊，这他爸就有点懵了。开始给刘超啊这几个同学打电话，打了一个，这人家说的没在一起啊，昨天没看着，打了一个就说没看着。这时候他爸就有点懵了，这他妈的也没跟你们喝酒，这也没去上班，大晚上出去了，然后现在人就说是找不着了，这他妈能去哪呀、啊？这时候啊，他爸就有点展开联想了，你说能不能大半夜出去让车给撞了呢？哎，想到这呀，就给他的一个亲戚打电话。他的一个亲戚呢，在那个交通队呢上班，然后就开始查，你看昨天晚上有没有恶性交通案件，就死人的这种啊，没有，说是昨天就有几个剐蹭啊，撞、呃、了人的，没有。这时候、啊、他爸就是有点懵了啊，就不断的给这个孩子打电话，但怎么打这电话就是没人接。这时候他爸隐隐约约就有点不祥的预感，他说这人不可能凭空消失啊，这可、个、咋整啊？因为当时啊，他住那个县城，在二零一零年的时候挺乱啊、哦，然后啊，周边还有一些黄赌毒的买卖，一些暗场啊，这些都有。他寻思，我儿子现在身边没对象，能不能是干什么别的坏事去了，让人给控制了？能不能呢？要不就是跟人发生争执了，让人给揍了？这有没有这种可能呢？然后啊，就开始在这个县城里啊，就找开来看了，上各个医院呐、啊，那上急诊室去问去。看看昨天有没有打架斗殴的、来受伤的、给送医院的，看看有没有。这县城啊不大，没几家医院，找来找去呢，就发现根本就没有刘超这人。这从白天找到晚上，四处打听，依然是一无所获。这时候啊，一条线索出现了。下午的时候啊，刘超所在的医院科室主任打电话给这个老刘，就这、是、刘超他爸。我收到刘超发来的一个短信，啊，就说请假啊，身体不舒服。但很奇怪的是什么呢？往回给他拨电话的时候，这电话就关机了。这时候老刘也往回拨电话，依然是显示关机，打不通。时间呢，就到了第三天了。这时候的刘超啊，已经失踪了一天两夜了。你说这么大个活人呢，活不见人，就死不见尸。这时候老刘啊，就知道事情严重了。就给他在县城里的所有的亲戚呢、啊、打电话，赶紧发动这人呐、啊！你你们看你们能找到多少人就找到多少人，咱们找这个刘超。然后啊，还印了不少的寻人启事，就到处去贴去。就这样，这找了一整天，依然是一无所获。这时候啊，这老刘想起来了一个部门啊，就是派出所，这不行了，这赶紧报警吧，让警察叔叔帮着找吧。跑到警察局去报警去了。那个县的公安局啊，接到报警以后也觉得挺蹊跷。你说这大活人就能没有了？另外啊，这刘超是县医院的医生，医院嘛对这些医生有一个什么要求呢？就是说二十四小时你手机必须得开机，因为医院这个部门啊比较特殊，万一出现什么重大的交通事故了，还有什么其他的紧急情况呢？所以说他们平时必须都得开机，很少有医生啊平时关机的，这个基本上是不太可能。另外，你刘超，你发来一个短信以后再往回拨，你怎么就能关机呢？这个事儿有点不现实。然后警察这边说，那个我们会继续调查，然后你这边呢也别断了找，咱们大家一起找。到了第四天的时候啊，这刘超的亲属和同学朋友，这都知道这刘超失踪了，大家呀就一起帮这家人找这个刘超，满大街的呀就开始贴这个寻人启事。正在他们手忙脚乱的时候啊，这老刘突然就收到一个短信。这短信上写了几个字儿哈，说爸爸我很累，然后就没有下文儿了。再往回拨电话呢，也是接不通。他爸看到这几个字儿的时候啊，心里咯噔一下，就想啊，这刘超是不是要轻生啊？这几个字儿你往深了，寻思挺吓人的。我很累，啥意思呢？什么你就很累呀、啊？但是他爸呀，回头一寻思，不对，俺、啊、家儿子啊，给我发短信从来只是一个爸字，没有用过爸爸两个字儿。这个不是他的语言习惯。顿时啊，这个老刘就寻思了，这个这个短信是不是不是我儿子发的？是别人拿着他手机发的？如果说是这样的话，那我儿子就危险了。那谁拿着他手机呢？是不是坏人呢？当时亲友啊知道这个事儿以后，也是胡乱猜测，就说这个刘超啊，可能他妈落坏人手里了。大家正七嘴八舌的下出主意的时候啊，这时候刘超的同学说了一句话。说那个刘超能不能上胡杰那去？哎，就说了这么一句话。他爸一听是这个人名以后，就愣了一下，然后就说：“那不能，他俩不能在一起。他俩一个月之前呢，俩人就分手了。”这时候啊，这刘超的同学就很奇怪了：“不会吧？我跟刘超俺们是同学，那他俩都处了那么多长时间了，处了好几年了，那可能散吗？不可能吧？再说那个胡杰对刘超那么好。”他俩因为啥分手啊？再说了，你就算分手了，俩人在一起那么长时间，他可不可能是死灰复燃呢？那俩人又去见面了，这不也很正常的事儿吗？那胡杰在室内工作，他从县城打车到室内，那多说也就两个小时的事儿，那有啥不可能的？你不行这样的呗，咱打电话问问那胡杰，看看这人在他那没。这时候，这个老刘啊，也认为这同学说的有道理，就拿起电话呀，就给这胡杰打电话。电话打过去以后，确实是胡杰接的。接完了以后啊，这个胡杰那边还挺生气，说那个你给我打电话干啥呀？就跟那老刘说呀，说上个月不是你逼着你儿子跟我分手的吗？说以后再也不见面了。这今天怎么又给我打电话呢？咱们分手的时候是有条件的，你给了我一万块钱的分手费，这钱我也拿了，这事儿我指定给你办。你儿子我没看见，以后你也别给我打电话。另外啊，我也没有时间跟你儿子在一起。我现在在那个县风景区跟着同事旅游呢，你儿子我没看着，你再问问别人吧。以后别打电话了啊、哦，老刘还挺尴尬，一寻思他妈的这电话打得有点无趣哈，然后就把电话摁了。至此，这刘超是没有任何线索哈，人间蒸发了一样，找了两天这人找不着。就在周二的一个下午，这刘超的一个同学呀，突然那边就有了突破什么突破呢？他呀拿着刘超这个寻人启事，啊，还有根电线杆子贴的。正贴这个寻人启事的时候啊，这个电线杆子旁边有个卖花生的。他贴了老半天有点累了。他看卖花生旁边呢有个空凳子，就跟那老头就说了：“哎呀，那个叔啊，你这凳子借我坐一会儿，我这贴老半天了，有点累了。”然后啊，这老头啊就把凳子递过来了，说：“小伙你坐一会儿吧。”这小伙搁这一坐，就掏了根烟递给这老头了。这老头把烟接过来以后，俩人就点上烟就抽上了。有了这个细节以后啊，两个人就亲近了很多。然后这老头就问：“你贴这玩意儿是什么呀？”这同学就说了：“啊，我有一个同学前两天他妈消失了这眼，这人找不着了，这家里都挺急的，你就找他呢。”那卖花生的说：“那这人长啥样？你把你把你那手里那个寻启事拿来，我看看。”这时候啊，他的同学就把手里这个寻启啊递给他了一张。这老汉一边抽着烟，一边拿着这个寻人启事啊，就看起来了。看完了以后呢，盯着这个照片看了半天，然后就说：“上礼拜五的时候，这人我好像见过。”就说了这么一句话。他同学一听他说这个话呢，那眼睛马上就亮了。几点？大约几点的时候？他晚上，晚上能有九十点钟吧。他同学说：“那你这事儿你确认不？”这老头说：“我看的就是他，我为什么说记他这么清呢？”你看我这地方哈，是在电影院门口。我卖这个花生吧，正常都得是卖到最后一个电影散场，卖到那个点我再回家。在电影散场之前呢，很少有人过来买我的花生来。就是周末那天晚上，我看这小伙过来了。当时他过来的时候啊，还戴了一个口罩。我对这点呢记得挺清，因为当时是夏天，那是一般人他不戴口罩的，除了病人。他戴口罩呢，就跟我说话要买这个花生。我耳朵沉呐、啊，就听不清他说什么，他就把那个口罩拽下来了。这么的，我看到他一张脸，跟你这个图上画的一样。当时啊，他花十块钱买了两包花生，卖完他这两包花生呢，我寻思这时间也不早了，我就回家了。回家的时候呢，咱俩还正好一个道我是一直往前走的，他是一到一个小巷子以后往那边拐了。那个小巷子里头那买卖我知道，那没有几个买卖啊。有一个废品收购站，有一个卖早点的，再就是有一个小旅店我看他就进那个胡同子了。当时啊，那个废品收购站和早餐店不可能开，所以说呀，我认为他可能就去那个小旅店了。不行，你到那小旅店去问问。这同学一听他这么说呀，就大喜过望，赶紧就给这老刘打电话。老刘接到电话以后啊，就赶紧往那个小巷子这地方跑啊。这不有个小旅店吗？到了那小旅店一看，那小旅店四层楼。开了挺多年了，档次呢，在这个县城啊还算不错，但是买卖不行。为啥这个县城的这个小旅店买卖不行呢？外来人口太少了，所以啊人少。这旅馆老板一家呢，一共就这么五口人，他们五口呢在这个一楼住，楼上是宾馆。周末的时候呢，值班的是老板的小舅子啊，一个二十来岁的一个半大小子。这老刘上吧台一询问。这小舅子寻思寻思，哎，还还真有真有。对，晚上九点多来了一个戴口罩的一个小伙儿，当时我还挺奇怪呢，我说这是大热天的戴口罩干什么玩意儿？但是人住店的我也没问。我们这呀、啊，其实戴口罩也很正常，因为我们这是小县城嘛，地方小，有很多的有富之妇啊，过来扯闲淡来，遮遮掩掩的呢，还怕别人认出来，所以说他们来戴个口罩。啊，掩人耳目，这很正常啊，所以说哎，这也没太当回事儿。这老刘啊，又把手里这个寻人启事啊，给旅店的这个小伙儿看。旅店那小伙儿说：“这我也看不出来呀，当时他戴着口罩呢，是不是他呢？不太确认。但是当天晚上确实有个小伙儿过来了。”老刘啊，就把这个情况就告诉警方了。警方呢，马上就重视起来了。警方怎么想的呢？这刘超啊，可能没去外地啊，还在当地呢。这民警啊就开始猜测，你说这个刘超啊，二十来岁这么个大小伙子，跟女友呢又刚分手，你说他能不能有什么生理需要，去找什么女人开房去了呢？如果说是这样哈，这刘超可能是遭遇了仙人跳了，或者说刘超不屈服，能不能让人进行了人身控制？这个都很可能，因为当时县城的治安不是那么好嘛，要不啊，可能是他在这见了什么小网友了，哎。让人家给骗到哪去了？这都有可能啊。于是啊，这警方啊就立即调出了刘超失踪时候的手机通话记录。这个得到电信公司去查去啊，咱们老百姓查不着。很奇怪的是啊，在失踪之前的几天，这刘超啊没有跟任何的陌生人通过电话，这电话都是自己医院的同事，再不就是同学。查来查去，这警方发现了一个非常重要的事情。就是刘超的最后一个通话对象是谁呢？是他的女友胡杰。通话时间是9点05分，就正好是刘超刚刚下班的时候。看到了这条线索，警方啊又开始重新的审视了一下胡杰这个人。好了，这期咱就说到这里，其他的咱们下期再聊。